0: Bonjour à tous, un nouveau chapitre de droit, le chapitre 3, je vais le diviser en deux, sinon ça va faire un, un podcast un petit peu long. Donc je vais faire les deux premières parties cette fois-là, et dans le podcast suivant, il y aura les deux parties suivantes. Donc, Ce chapitre de droit porte sur le contrat de travail. Dans cette première partie, nous allons voir la définition et les formes que peut prendre le contrat de travail, et nous évoquerons l'existence de clauses particulières, propres au contrat du travail. Donc, les règles que l'on va énoncer ici ne sont pas valables pour les fonctionnaires ou les employés d'État qui sont soumis au droit administratif, mais par contre pour tous les salariés du privé, cela fonctionne. Donc, le contrat de travail. La norme en France, ça reste le CDI, donc le contrat à durée indéterminée. Le droit du travail est intervenu et intervient avec plus de précision pour tous les contrats qu'on peut qualifier de précaires, donc des contrats où le salarié est peut-être dans une posture moins favorable pour la négociation. Donc un contrat, c'est un accord conclu entre deux personnes. Donc ici, les deux personnes, ce sont le salarié et l'employeur. Donc l'employé s'engage à travailler sous la direction de l'employeur qui, en contrepartie, va lui verser une rémunération. Il faut absolument qu'il y ait trois éléments pour qu'on soit dans le cas d'un contrat de travail. Il faut qu'il y ait une prestation de travail de la part du salarié. Il faut qu'il y ait une rémunération versée par l'employeur. Donc là, ça exclut le bénévolat. Donc il faut qu'il y ait un lien de subordination. L'employé doit être subordonné à l'employeur et donc lui obéir. C'est ce qui va distinguer un contrat de travail d'un contrat de prestation. Par exemple, si vous embauchez un artisan peintre pour venir chez vous et que cet artisan fait venir un de ses employés, vous n'avez pas directement de pouvoir sur cet employé, vous vous avez traité avec son patron. Donc là, le lien de subordination n'existe pas. Il peut y avoir une période d'essai dans ce contrat. Ça veut dire qu'au début du contrat, il est possible de rompre l'accord sans indemnité. Donc il faut juste respecter un délai qu'on va qualifier de délai de prévenance. Mais après, il n'y aura pas d'indemnité versée de la part de l'employeur. Donc le contrat, il peut être à durée déterminée. Donc le contrat peut être à durée déterminée. La date de fin, elle est stipulée sur le contrat qui du coup doit obligatoirement être écrit. Les CDI, donc les contrats à durée indéterminée, peuvent être établis verbalement. Il faudra quand même un papier de déclaration d'embauche dans les deux mois. En général, tous les contrats, même les CDI, s'établissent par écrit. Donc, Dans les contrats précaires, nous avons étudié le CDD et le CTT. On va voir quelles sont les différences. Donc, Le CDD est conclu entre une entreprise et un salarié, et il prend normalement fin quand la date d'échéance du contrat arrive. Le CTT, c'est un contrat de travail temporaire. En général, on appelle ça l'intérim. Et en fait, là, il va y avoir un troisième, un troisième acteur, qui va être l'agence de travail temporaire, et c'est elle qui embauche le salarié. Ensuite, elle le met à la disposition d'une entreprise utilisatrice. Donc par exemple, vous, vous allez vous rendre chez Adeco pour dire « moi je suis disponible pour travailler, j'ai telle et telle compétence », et Adeco après va être en relation avec des entreprises qui recherchent du monde, et donc Adeco va vous envoyer dans l'entreprise qui cherche du monde. Mais par contre, c'est bien la déco qui vous rémunère. Le recours à des contrats précaires, donc le fait d'utiliser des contrats un peu atypiques, est très encadré par la loi pour éviter les abus. Donc euh, c'est possible de remplacer un salarié absent, sauf s'il est gréviste. C'est possible d'avoir recours à ce contrat pour un accroissement de l'activité. C'est une période un peu, un peu plus tendue. Pour 3-4 mois, il y a besoin de quelqu'un en plus. Et les, les contrats précaires sont associés à des droits. Donc les congés payés, l'indemnité de précarité, donc 10% quand le contrat se finit. Ces différents éléments permettent de protéger un salarié qui serait peut-être plus précaire face à un employeur dans le cadre d'un contrat atypique. Il y a des clauses particulières au contrat de travail. Il peut y en avoir plein, Objectif, mobilité. Elles doivent être cohérentes et respecter la loi. Et sur ce terrain-là, c'est les tribunaux qui vont protéger les salariés. En général, c'est la jurisprudence qui qui a fixé les limites de ces clauses, qui n'étaient peut-être pas suffisamment détaillées dans le Code du travail. Donc nous, nous avons étudié deux clauses dans le cadre du cours. Vous devez être capable de juger de la cohérence et de la légalité de n'importe quel type de clause à un contrat de travail. En général, en annexe, il vous sera fourni les éléments pour la juger. Donc la première clause que nous avons étudiée, c'est la clause de non-concurrence. Donc elle est assez courante, et en fait c'est une clause qui interdit un salarié de monter son entreprise ou d'aller travailler dans une entreprise concurrentielle à l'entreprise dans laquelle il travaillait précédemment, une fois que son contrat prend fin. Donc cette clause, pour être légale, elle doit répondre à des critères. Elle doit protéger les intérêts de l'entreprise. Elle doit être limitée dans le temps et dans l'espace. Ça ne peut pas être une clause pour 50 ans, ça ne peut pas être valable sur la Terre entière. Donc en général, un ou deux ans et l'espace, l'espace pertinent, l'espace concurrentiel, on va dire, pour l'entreprise. Il faut également qu'il y ait une contrepartie financière qui doit être relativement élevée, au moins 30 à 50% du salaire. Et la clause doit également tenir compte des spécificités de l'emploi. Si une seule de ces conditions n'est pas remplie, la clause peut être annulée par un tribunal. Et en plus, la personne qui a été empêchée de travailler pendant plusieurs mois à cause de cette clause, en attendant qu'elle soit annulée, peut toucher des dommages et intérêts. La seconde clause que nous avons étudiée, c'est la clause de dédit formation. Donc c'est une clause qui veut protéger l'employeur qui aurait investi dans son employé. Donc si un employeur a payé une formation avec un coût relativement élevé, il peut faire signer un avenant à son employé. Donc un avenant, c'est un document qu'on ajoute à un contrat. Donc l'entreprise investit dans son salarié en lui payant une formation. Du coup, elle peut exiger que l'employé, s'il veut partir, il devra rembourser tout ou partie de la formation euh, dont il a pu bénéficier. Pour que cette clause soit valable, il faut également qu'elle réponde à des critères. Donc, le, La formation qui a été payée doit être d'un montant important. Il faut qu'il y ait eu un avenant, donc une convention de signer. Et le montant du remboursement ne doit pas être exorbitant. Le délai ne doit pas non plus être excessif. En général, on est sur des durées de 1 à 2 ans et le remboursement est gradué. Donc si la personne part le mois suivant la formation, elle rembourse intégralement. Si elle part 18 mois après, elle peut rembourser 25% par exemple. Donc là c'est bien la jurisprudence hein, qui a fixé les limites de ces clauses, et euh, les autres clauses, mobilité, objectif répondent à ce même type de logique. L'idée c'est bien de protéger chacune des parties. Les deux vues ici protègent l'entreprise. La première partie du chapitre 3 est donc finie, je vous retrouve bientôt pour la suite, au revoir